0: Всем привет, дорогие друзья! На связи Клименко Таймс с ежедневными новостными подкастами «Это произошло». Сегодня поговорим о сбывшейся мечте всех соросят и парохоботов, то есть увольнении Витольда Фокина с должности зам главы украинской делегации в ТКГ, о состоянии здоровья Юрия Луценко, а также про недавние дебаты Трампа и Байдена. Поэтому располагайтесь поудобнее, сейчас будет интересно. Поехали! Пока вы спали этой ночью, мы посмотрели дебаты Дональда Трампа и Джо Байдена. Скажем так, это была увлекательная дискуссия, не то, что там эфиры у Шустера. Как мы и прогнозировали, украинский фактор на этих выборах в США стал одним из обязательных элементов кампании. В ходе дебатов Трамп заявил, что сын Джо Байдена Хантер заработал целое коррупционное состояние во время работы в Украине, имея в виду контору Бурисман. Заработал целое состояние в Украине. Так Трамп парировал Байдена в ответ на критику по недекларированию доходов Байден отбил удар. Сыном он гордится, а коррумпированный скандал, связанный с буризмом, абсолютная неправда. Ну, мы-то с вами знаем. Кандидат от Демократов подтвердил, что у его сына действительно были проблемы, но он с ними справился. Имеются в виду наркотики. И перевел тему на коронавирус. Заявил, что этот вопрос касается каждой американской семьи, что это гораздо важнее. Скажем так, это традиционная уловка, когда не хочешь дискутировать в неудобной теме. Хорошо, хоть гимн петь не начал. В целом, эти дебаты как никогда были на. Заполнены лексикой от которой некоторые добропорядочные американские домохозяйки из пригорода должны покраснеть от смущения джо байден трампу говорил как троещинский гопник интеллектуал даст откннести уже парень все знают что он лжец продолжай пявкать парень Джо Байден также назвал Трампа клоуном, щенком Путина и даже расистом. Трамп не остался в долгу, заявил, что в Байдене нет ничего умного. Он также назвал кандидата от демократов номером два, что на американском сленге означает «испражнение». Не обошли стороной кандидаты тему «черного майдана». Байден обвинил Трампа в расизме и потакании ультраправым. Трамп заявил, что его оппонента обведут вокруг пальца радикальные левые. Удивительный цинизм от американских демократов. У себя дома они активно с этими самыми ультраправыми и ультралевыми борются, а в Украине всячески холят, лелеют и взращивают. Трампу и Байдену предстоит еще два раунда дебатов. Уверен, тема Украина прозвучит в них еще не раз. Учитывая накал страсти и уровень дискуссии в первом раунде, к следующим Байден наверняка использует козырь манофорта, а Трамп продолжит бить по Хантеру. Искренне надеемся, что украинским первым лицам хватит ума в этот раз не встревать в президентскую кампанию, как тогда, в 2016 году, когда Порошенко выступил на стороне Хиллари Клинтон. Ну и да, интересно, а будут ли еще пленки Деркача, которые могли бы добить кандидата от Дэм-партии? Бывший генпрокурор Юрий Луценко заявил, что болен раком. На своей странице в Facebook написал, что сегодня закончилась 8-часовая операция, а впереди химиотерапия. Он поблагодарил украинских и немецких врачей. Очевидно, что операция проходила в Германии. Очень странно, поскольку только вчера наши подписчики встретили его супругу Ирину в одном из самых лакшери-продуктовых магазинов Киева «Лесельпов Мандарин Плаза». Выглядела Ирина, по словам нашего подписчика, круто, дорого и стильно. Что примечательно, не рассчитывая, что на кассе, а попросила записать в журнал покупки Интересно, это для всех такой сервис в сельпо или Только для жен бывших генпрокуроров? Но мы не исключаем, что у Луценко действительно онкология И он действительно перенес операцию В таком случае супруга Ирина, видимо, решила не лететь с ним в Германию на операцию Но не забываем, что экс-генпрокурор начинал свой путь не как юрист А как пиарщик социалистической партии Украины Александра Мороза И приурочить свою болезнь ко дню веры, надежды и любви, ну уж очень по пиар. В любом случае желаем Юрию Витальевичу и заболевшему коронавирусом Порошенко выздоровления. Им еще нужно по закону ответить за все преступления и отсидеть за них в тюрьме. А теперь поговорим об очень резонансной теме. Конкретно об увольнении Фокина на радость патриотам, саросятам и прочему меньшинству. Начнем с самого начала. На официальном сайте президента Украины высказались касательно громких заявлений Фокина в ходе встречи с депутатами на профильном комитете. У президента написали, что они, кто именно неизвестно, неприятно поражены личными оценками и комментариями, которые дал Витольд Фокин. По их словам, каждый, кто представляет государство, должен всегда помнить, что нельзя путать официальное с личное. Грубо говоря, до тех пор, пока ты представляешь государство, у тебя должна быть исключительно государственная позиция и государственное видение. Также сообщается, что официальная позиция Украины совпадает с объективной реальностью и политической, подчеркну, правдой. Пишут, что именно Россия полностью контролирует ЛДНР и Крым. А работа в ТКГ всегда базировалась на полном понимании национальных интересов Украины и абсолютной правды о войне и кто есть кто в этой войне. Интересно, а привлечение парохобота Гармаша и Казанского тоже в национальный? Интересов. Но дальше идет еще более интересная реплика. Цитирую. Безусловно, заявлением Витольда Фокина, который категорически расходится с официальными позициями государства, уже дана надлежащая оценка. Прежде всего, обществом, которое заплатило большую цену за свои идеалы. Этого нельзя не понимать. Заканчивается это сообщение тем, что целью государства и его представителей является абсолютное долгосрочное прекращение огня на Донбассе, освобождение всех удерживаемых лиц, вывод всех незаконных вооруженных формирований, военной техники с территории Украины, полная деоккупация и возвращение Украины контроля над границей с Россией. Что мы хотим сказать по этому поводу? 87-летний Витольд Палыч оказался чуть ли не единственным политиком в Украине с действительно железными яйцами. Под крики агрессивной неадекватной толпы депутатов он не побоялся назвать вещи своими именами. И колоссальный уровень его поддержки в соцсетях и в Телеграме показывает, что наконец-то хоть кто-то решился вслух сказать то, о чем думает большинство. И в первую очередь те 73% избирателей, отдавших голоса за Зеленского. Как вы уже поняли, в офисе президента ожидаемо заняли страусиную позицию «Я не я, и хата не моя». Андрей Ермак написал длинный разлогий пост, в котором в извинительном формате объяснил, почему считает необходимым убрать Фокина из ТКГ, а потом и вышесказанное эссе о Фокине на сайте президента. Напомним, кстати, что Фокин был креатурой именно Ермака, то есть... Глава Офиса Президента не отстаивает свое решение, а отзывает его при первых же трудностях. Точно так же ранее у Зеленского слили и Севоха под крики агрессивных «Ура, патриотов!». От Фокина отказались его коллеги по ТКГ. Кравчук, Резников, Мережко заявили, что все сказанное Фокином – это его личное мнение, а у государства другая позиция насчет Минска. Позиция Пархоботов, Саросят, Авакова нам понятна. Они так консолидируют свой ура патриотический электорат. Позиция ОП непонятна от слова совсем. Этот самый высшеватный электорат они не получат никогда. А голоса из симпатии здравомыслящих украинцев теряются с бешеной скоростью. Местные выборы для слуг будут очень болезненным ударом. К концу года уровень поддержки Зеленского до 10% еще более быстрыми темпами, чем у Порошенко. А все из-за этой страусиной позиции и боязни называть вещи своими именами. И да, это фактическая точка невозврата для решения конфликта на Донбассе. Хотя именно самому ОП Фокин выгоден в ТКГ, как никто другой. К тому же, если бы оставили Фокина в ТКГ, ОП не пришлось бы самой на себя брать этот дискурс. Они бы смогли показать баланс мнений. Если из этого баланса вытащить одну опору, то вся конструкция рано или поздно поздно рухнет. Повторимся со своим мнением, которое озвучили в Телеграме. Команде Z не нужно решение проблемы Донбасса. Все, что они предпринимают, не более чем имитация бурной деятельности. И от того, правда, Рубфокин им не нужен. Мешает смотреть на мир сквозь призму розовых очков. Витольд Палыч, снимаем перед вами шляпу. Здоровья вам и долголетия. Продолжайте, пожалуйста, привносить здравый смысл в нашу оруэловскую политику. Короче, что мы имеем в сухом остатке? В то время как голосенок Лазинских хайпует и отбирает хлеб у Гончаренко в плане одиозных высказываний, слуги народа разделились во взглядах. Одни предают избирателя, а другие мягко им оппонируют, дабы не создать очередную волну негодования среди радикального меньшинства. Ну и да, очень странно наблюдать тенденцию все той же круговой поруки среди слуг, когда одни избегают ответственности за высказывания других в духе «это его субъективное мнение, я за него не отвечаю». Нет. Отвечайте, если вы цельная партия Кстати, спросите у жителей Донбасса Кого и какие идеи им близки И что они поддерживают Но их не спрашивали эти 7 лет И вряд ли спросят Потому что, выражаясь словами из официального объяснения ОП Это категорически расходится с официальными позициями государства Дескать Общество, которое заплатило большую цену за свои идеалы. Только вот жители Донбасса тоже общество, и они до сих пор платят за навязанные меньшинством большинству, так сказать, идеалы. И что это за идеалы, тоже интересно узнать. Пока из идеалов наблюдаем только бедность, коррупцию, внешнюю зависимость государства, да и превращение страны в военную базу НАТО. Идеалы мира, развития, экономики, благосостояния всех граждан, целостности страны. Не, не слышали такое. В общем, голос Донбасса заткнули далеко и надолго. Как и людей, заинтересованных в мире, а не затягивание конфликта. Донбасский кейс, по нашей оценке, будет заморожен на неопределенное время. Потому что реальных подвижек, кроме шаткого режима тишины, нет. Безусловно, прекращение огня это важно, но что будет дальше? По какому сценарию мы пойдем? По карабахскому, хорватскому или приднестровскому? Написать свой собственный сценарий для Донбасса у нас в государстве, к сожалению, некому. Такие дела. Украины начинают переезжать белорусские IT-компании. Речь пока что идет о 60 сотрудниках компании PandaDog со основателем ICO, который является Микита Микада. Предприниматель ранее засветился в фильме Дудя о Силиконовой долине. Также он известен тем, что в начале протестов в Беларуси предлагал силовикам финансовую помощь, если те уволятся и перейдут на светлую сторону. Некоторые даже успели получить средства. За это, судя по всему, компания получила повышенное внимание со стороны правоохранителей Беларуси. Украина от этого переезда вряд ли получит много. Микада уже заявил, что компания будет использовать стандартную для Украины систему ведения бизнеса и сотрудников будут оформлять как ФОПов. Однако, в целом, это однозначно позитивный сигнал для государства Украины. Вопрос лишь в том, как превратить этот частный случай в массовый переезд белорусских специалистов в Украину. И это то, над чем сейчас должны усиленно работать всевозможные бесполезные госструктуры по привлечению инвестиций в страну. К тому же Микадо довольно внятно обозначил, почему выбор пал именно на Украину. Ключевые факторы для предпринимателя – это местный рынок талантов, а также то, что все говорят на русском языке. Я уже представил, как на этом моменте неуважаемый Аницой устраивает пенную вечеринку в порыве патриотического гнева. Также Микада говорит, что оценивает как плюс инициативу украинского правительства помочь его сотрудникам с миграционным законодательством. Четвертым определяющим фактором Микада считает налоговые условия в Украине. Он их оценивает как очень выгодные, еще более выгодные, чем в Беларуси. Не удивимся, конечно, если где-то через месяц-два мы услышим от него слова о разочаровании и переезде куда-нибудь в Польшу. Ну, а пока новость достаточно оптимистичная, таковых за последние годы было не так уж и много. А теперь немного позитива. В последнее время стали замечать назревающий конфликт с одной стороны соросят из голоса, и с другой стороны, парохоботов из евросолидарности. Пока что перепалки происходят аккуратно, но причина явно связана с местными выборами, где у них плюс-минус идентичный электорат. Во-первых, нардеп-песовец Леша Гончаренко стал резко высказываться в адрес Лещенко и Шабунина, выдающихся еврооптимистов грантоедов. А Лещенко он сказал, что тот отрабатывает заказ на российские деньги, лоббируя главного тарифного регулятора Валерия. Тарасюка. А что касается главного антикоррупционного паладина Шабунина, Гончаренко его обсмеял, написав «Теперь к этому активисту можно смело обращаться. Коррупционер Виталий Шабунин». С другой стороны, здесь важно упомянуть недавнее заявление главы партии «Голос» Киры Руды, где она намекнула, что патриотизм и воровство, имеется в виду Порошенко и его партия, несколько разные вещи. Также она переживает, что пес покусывает их рейтинг, что очевидно. Кроме этого, чувствуется и конфликт внутри «Голоса» среди европейских Семистов и парахоботов. Стоит упомянуть недавнее интервью не состоявшегося парламентария Ленида Емца, где он сказал «После заявления руководителя голоса о том, что у нас главный враг Петр Порошенко и ЕС, я понял, что голос ни с кем объединяться явно не планирует». Пока что мы наблюдаем раздор по разным, но похожим фронтам. Голос и ЕС, а также парахоботы против сарасят в целом. В любом случае, СДД. Сожрите друг друга. А мы понаблюдаем. На этом, друзья, пока что все. Ждем вас на нашем Телеграме и Ютуб-канале Клименко Тайм. И также на нашем сайте. У нас всегда много чего интересного для размышлений и для того, чтобы всегда быть в курсе актуальных новостей. Хорошей вам недели и до новых встреч!